0: Bueno. No, es
1: justo.
0: Están enojadas.
1: Yo no estoy enojada.
0: Bueno, vamos a leer el regreso Yo a la Atlántida. Y vamos a votar. Vamos a votar los distin las distintas decisiones que haya durante el cuento. Quiero volver, de veras quiero volver, dices en voz alta, pensando que estás solo en tu oficina del Laboratorio Nacional Submarino. ¿Volver a dónde? Pregunta una voz. Giras en tu silla y ves a tu compañero de investigación y mejor amigo, de pie, junto a la puerta, sonriéndote. Ya sabes, ¿a dónde es? A la Atlántida. ¿A qué otro lugar si no responde. Pasa. Horn, Horton James III entra en la oficina en la que está abarrotada de libros, equipos, mandíbulas de tiburón, calamares embotellados, serpientes marinas, trozos de coral
1: y una... Muerta, porque no cumplieron
0: sí. nada de, de... Y un y una, uh, trozo de coral y una enorme ancla oxidada. Retira una pila de revistas de una silla y se sienta. Entonces la atracción por el mundo submarino del Atlántico te ha atrapado de nuevo. Una vez no es suficiente para nuestro joven héroe. Sabes que todos piensan que está sufriendo alucinaciones causadas por estar demasiado tiempo bajo el agua, ¿no? ...cuando participaste de esa excursión africana hace tres años. Comienzas a protestar, pero luego te encoges de hombro. Nunca nadie creyó que hubieras estado realmente en la ciudad perdida tres años sí. atrás. Durante, Después de todo, cuando finalmente volviste a la superficie... ...luego de haber estado allí varios días... ...no llevabas ninguna evidencia sólida de haber encontrado la Atlántida y de haber vivido con sus habitantes. La gente decía que probablemente te quedaste debajo del mar en tu nave de investigación, el Zicar, durante esos tres días, delirando y alucinando. Hasta los periodistas de televisión que te entrevistaron se habían guiñado un ojo cuando escucharon tu historia, pudiendo apenas ocultar su sonrisa. —Bueno, puedes pensar lo que quieras, pero yo estuve allí —le aseguras a Horton. —Hay un lugar real que se llama Atlántida. Sigue existiendo, ha existido por más de tres años, y los Atlántidos están vivos, más aún. Son un poco más brillantes y más amables que la mayoría de la gente que camina sobre el nivel del mar. —Tú estás celoso de no haber estado conmigo Miras a Horton desafiante. —Muy bien, muy bien —responde—, tranquilízate. Seguro que estuviste allí. Y que tienes, y sí tienes verdad, tienes la intención de volver y yo voy contigo, tú das un minuto lo suficiente como para preguntarte si te gusta o no la idea de que te acompañe, no estoy seguro de que te pueda hacer entrar Aclaras, los requisitos de ingreso son bastante estrictos allá, eh
1: no se permite no todavía no, todavía
0: no no se permite el ingreso de todos los habitantes, saben nosotros los humanos no tenemos muy buena reputación. ¿Qué quiere decir con nosotros los humanos? ¿Ellos no lo son? Pregunta Horton. Ciertamente no. Los Atlántidos son del planeta Gir. Abandonaron a Gir porque se había había caído eh, esta bajo el poder de una fuerza alienígena, los Nodors. El tiempo de los Atlántidos había terminado y ellos lo sabían. Tu amigo se retuerce un poco en la silla. Sabe que está incómodo con conceptos de fuerzas alienígenas o planetas en otros sectores de la galaxia es un científico y cree que lo que no se puede ver tocar y analizar no existe ya casi has abandonado el intento de educarlo acerca de los mundos que, de los mundos que coexisten un espacio y un tiempo de cinco dimensiones y formas de vidas iguales pero diferentes sin embargo Horton es valiente, leal y muy hábil si se encuentra en una emergencia además si regresa a la Atlántida contigo tendrás a alguien que pueda atestiguar que realmente hallaste la ciudad perdida. De acuerdo, dices. Estás adentro, pero mantén la mente abierta, ¿sí? No va a ser fácil. El viaje será probablemente peligroso y conseguir el dinero para montar la expedición será difícil. Horton exhibe una de sus famosas sonrisas. Se inclina hacia atrás en la silla, abre los brazos y afirma algo muy simple. Muy bien, genio. Dime cómo conseguiremos el dinero y cuándo iremos, respondes. Como dije, algo muy simple. Acabo de obtener un subsidio oceanográfico internacional para financiar mi estudio de la comunicación entre ballenas y delfines. ¿Estás bromeando? ¿Cuánto? Lo suficiente para que consigamos tu antiguo barco de investigación, el Maray, y el uso de un nuevo submarino... Llamado SICAR 2 ¿Te parece suficiente? Preguntó Horton Vámonos ya ¿He acumulado días de vacaciones en el laboratorio y liberarme de las clases por un proyecto así? Será sencillo, responde Tres semanas después, Horton y tú están al bordo del Maray en el medio del océano Pides a la tripulación que ¿sí? Pides a, Piden a la tripulación que detenga el barco y echen el ancla el mar es de color verde petróleo con apenas unas manchas de espuma y se mece el barco con con suavidad. El Seeker 2, pintado de amarillo brillante, está sostenido por un armazón de madera. Dentro hay suficiente lugar para ti y tu amigo más un equipo de exploración. Allá vamos, dices, trepando al submarino. Horton entra contigo y cierras la compuerta. Oyes el débil chirrido de las poleas que levantan el Seeker 2 Sacándolo de su armazón y luego sientes que se hunde en el mar. No hay un cable que sujete el sumergible al maray. Ustedes dos no tienen apoyo. El sicar 2 se desliza hacia un mundo cada vez más oscuro, pero luminoso. Te recuerda a los sueños, algunos felices, otros pesadillas. Luces encendidas, dice con un tono entusiasta cuando enciendes los botones de prueba. Los reflectores iluminan peces que intentan escapar asustados por la luz. Estás observando un mundo de armonía y belleza que te hipnotiza y te encanta. A ver hasta dónde vamos. Pasamos a la página 8. El Seeker esta. 2... ¿Qué? Ahora. El Seeker 2 sigue su descenso. De pronto, a unos 100 metros delante del submarino, ves un objeto tan grande que ocupa todo tu rango de visión. Y está respirando. Al menos late de un modo que indica respiración. Oh, oh, ¿qué es eso? Le susurras, temeroso, de que si hablas demasiado fuerte la cosa se traiga al submarino de un solo y gigantesco bocado. Pegado a uno de los lados de la criatura hay una pequeña cápsula plateada y radia un brillo amarillo que parece enviarte una señal. Ab abajo y a estribor del Sicar 2 hay un revoltijo de piedras marinas y unas pequeñas colinas. Se parece al terreno donde encontraste la entrada al Atlántida hace tres años. Horton te toma el brazo. Se mueve. Sigamos, lo dice. Esta podría ser la historia de pesca más grande de todos los tiempos. Sabes que tu amigo se muere por investigar a la bestia. Y es su dinero el que ha posibilitado este viaje. Pero hay algo en esa criatura que te vuelve percavido. Tienes la sensación. De qué es mejor proceder con cautela y evitarlo directamente. Chicas, primera decisión. Si decides seguir a la bestia, pasa a la página 20. Si quieres evitar a la criatura y descender al territorio donde crees que está la entrada de la Atlántida, pasa a la página 24. ¿Qué hacemos? A ver, ¿quién vota seguir a la bestia? ¿Quién vota seguir a la bestia? ¿Quién vota ir a la las dos votan, bueno vamos a la página
1: 24
0: no, yo no voto, yo voto usted, yo voto solamente no. si ustedes dos no se ponen de acuerdo ese peso ballena o lo que sea está demasiado cerca para que me sienta cómodo dices, salgamos de aquí Horton está fascinado con la bestia en el agua turbia trata de convencerte de que te quedes un poco más en realidad no sabemos dónde está la entrada de la tántera, ¿no? ¡Tomemos nuestro tiempo! <coughs> mi instinto y mi memoria me dicen que, que me hunda en esta profunda grieta en el fondo del océano. Dices con confianza. Llegaremos a la ciudad perdida. Después de todo, para eso vinimos. Habrá mucho tiempo para seguir ese pez después. Concentras toda tu atención en el conjunto de diales y controles de la abarrotada cabina del Siker 2. Tu profundidad es de mil metros. Tu profundidad de mil metros te obliga a tomar decisiones fundamentales ya que la presión es intensa contra el casco y tu nave y cualquier falla en la construcción, cualquier pérdida en el sellado alrededor de las ventanillas o las puertas de acceso podría terminar en un desastre. En minutos la temperatura de la cabina comienza a bajar y busca más abrigos, el rayo de tu reflector externo no llega muy lejos. 1,100, 1,100,
1: 1,150,
0: 1,200, 1,300.
1: Perdón, chicos, ¿qué? es que tengo una bebé
0: llorona. <ríe> y seguimos bajando. La respuesta del eco indica que pasamos los 3,000 metros, exclamas.
1: Yo alguien se asustó. No crees. ¡Shh!
0: ¿Est <ríe> esta es una zanja oceánica que no conocía, dice Horton nervioso. ¿Así es como encontraste el camino a Atlántida la primera vez? No, para nada. Quizás yo, antes de que puedas terminar la frase, todo enloquece. El Zikr 2 se sacude hacia la derecha y hacia la izquierda. Eres arrojado hacia adelante, te lastimas el brazo y golpeas con fuerza la cabeza. Horton también se mueve de un lado para otro. ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? grita. No lo sé. Los controles no están funcionando, respondes. En ese momento, todo se detiene. El barco se queda quieto varios minutos. Luego comienza.
1: El barco, ¿no? un submarino. La...
0: Sí. El... Sí, dice el barco tal cual, pero en realidad es un submarino. El submarino se queda quieto varios minutos. Luego comienza un largo y lento descenso. Observas el medidor de profundidad sin poder hacer nada. La fuerza desconocida te arrastra o te succiona a lo más profundo. ...de la zanja oceánica. ¿A qué página tengo que ir? A la 42. Durante 43 minutos... ...el Seeker 2... ...es arrastrado más y más profundo... ...dentro de la zanja. Profundidad de 2.900 metros... ...anuncias. ¡Ey! Se está volviendo más claro afuera. Mira, dice Horton observando por una de las ventanillas es así un área directamente debajo de ti está mucho más clara puedes ver la sombra del submarino más abajo todavía a más de 3000 metros llegan a lo que parece ser luz solar sin embargo todavía están rodeados de agua el barco se sacude y se detiene lo rodea de una burbuja de claridad de repente el agua del mar es succionada fuera de la burbuja y el SICAR 2 rebota suavemente contra el piso de la misma. ¿Y ahora qué? pregunta Horton. Una suave voz responde por ti. Bienvenidos a la Atlántida. Esta es una estación de tránsito. Actualmente estamos sometidos a un ataque de los Nudors. Nudors, perdón. Te preguntas por qué la voz les está dando tanta información, pero no dices nada y continúa. No hay peligro inminente para nuestra ciudad, pero... Como precaución estamos llevando a toda la gente de regreso al planeta Gir. Creí que Agir era un territorio hostil para los Atlántidos ¿No es por eso que se fueron de allí? Así es Pero ahora las cosas están mejor en Agir. En Agir. Discúlpeme, pero no tenemos mucho tiempo para hablar Los monitoreamos desde que comenzaron su viaje en el submarino Bienvenidos de regreso a la Atlántida Miras a Horton sorprendido y encantado Me recuerdan, exclaman gran cosa, fue solo hace tres años aclara, una vez más la voz eh, cal eh, calmante habla si quieren ir a Yir, donde es más seguro abandonen su nave y serán transportados a la estación de evacuación si no, quédense donde están por, su por el momento mm. decisión ¿qué quieren hacer?
1: Iremos al planeta
0: si quieren ir al planeta ayer, pasa a la página 35 si deciden quedarse en la Atlántida pasan a la página 18 ¿Planeta? Yo no, no
1: creo.
0: 35, vamos a la página 35. Queremos ir ayer, anuncias. ¡Ey, espera un minuto! ¿Yo puedo votar? Pregunta Horton. No hay tiempo, responde. ¡Vamos! Deja el Seeker 2 y respira al refrescarte el aire de la Atlántida. Los Atlántidos los saludan y los escoltan a una estación de evacuación. Un guía los acompañará allí, te dice uno de ellos. No es seguro de ambular por allí solos. Los Nudors han infiltrado en nuestra sociedad. Deben tener mucho cuidado. Horton asiente solemnemente. —Mira esto, exclama señalando un objeto en forma de huevo de color plateado y del largo aproximado de un campo de fútbol y dos pisos de alto. —Suban a bordo, les indica un guardia. Antes de que puedan hacer preguntas, Horton y tú son transferidos desde donde estaban de pie a los asientos del vehículo de transporte, instantáneamente. Un invento simple, transmisión molecular, dice un Atlántido notando su sorpresa y conmoción. La civilización de ustedes se pondrá al día eh, uno de estos siglos. Partida para allí en 11 minutos, miras a tu alrededor escudriñando a los atlántidos que han estado ocupados con los preparativos habituales para los viajes interplanetarios. Abrochar los cinturones de seguridad, ajustar los asientos en posición fija y erguida y guardar el equipaje debajo del asiento de adelante. ¿Por qué? Igual que en los aviones.
1: <risa> eh, Luego, ¿no, a... los el equipaje, ¿No lo guardas en una guantera?
0: También. Tenés abajo del asiento o arriba. O si no lo despachas. Luego lo dejas que lo ponga en en la bodega luego aparece una película de en el gran monitor frente a la cabina les de quiero pasajeros
1: decir, les quiero decir algo nunca dejen que le pongan en la bodega porque quién sabe
0: y en las varijas grandes las mandas a la bodega
1: pero no pero no pongas ahí ni tu celular ni nada importante. no eso lo
0: llevas en la de mano que es la que va abajo del asiento adelante o arriba en, en, en esa cosita que tenés como una especie de guantera.
1: Eso es esto? porque les digo algo. ¿Qué? Nunca se sabe si hay alguien escondido ahí entre las maletas.
0: ¿Hay alguien escondido entre las maletas? Bueno. Un ladrón. Luego aparece una película en el gran monitor frente a la cabina de pasajeros. Vas a la estación de evacuación y observas los últimos preparativos para el despegue. Ah, no, acá no, no no acá página 36 esto te hace saltar de página en página <risa> momentos después sientes escuchen momentos después ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué eligió? no no eligió nada todavía no eligieron nada momentos
1: el
0: delfín? no no es un delfín es una nave espacial que sale del agua momentos después sientes un ligero escalofrío cuando la nave se eleva a más de 3000 metros a la superficie del océano y luego sale volando hacia el cielo la pantalla del monitor refleja varios barcos que flotan sobre la superficie del mar ¿qué cree que dirán que han visto? le pregunta Horton un misil, un plato volador digan lo que digan, responde, los científicos decidirán que se trató solo de una ilusión óptica sonríe sé que yo habría dicho eso antes durante el vuelo, Horton y tú se ponen a conversar con un pasajero llamado Martulus. Cuando la nave aterriza, sugiere la posibilidad de visitar las prisiones de Sultona, a donde han sido enviadas las fuerzas hostiles de Jir para extraer a los ricos minerales de prisiones, Algo me huele
1: no? mal ahí. Algo me huele mal.
0: Deja la pobrecita, Cali. Iba a
1: buscar esta
0: Bueno. Necesito una Lucre, eh, volvamos a imponer lo de que hicimos el otro día La que se levanta de la cama No si tiene lo
1: ahora. Bueno, lo digo
0: ahora, tal cual Lo vuelvo a decir La que se levanta de la cama deja de tener posibilidad de decidir Sí,
1: pero
0: si vas al baño Al baño sí es la única que vale Y
1: si se te mojó Con una remera como ayer
0: Bueno Está bien, lo negociamos Pero que no se te moje ninguna bueno, momentos después sientes un ligero escalofrío cuando la nave se eleva a más de 3.000 metros a la, eh, a la superficie del océano y luego sale volando hacia el cielo. La pantalla del monitor refleja varios barcos que flotan sobre la superficie del mar. ¿Qué crees que dirán que han visto? le preguntas a Horton. Un misil, un plato volador... Diga lo que digan, responde. Los científicos decidirán que se trató de una ilusión óptica. Sonríe. Sé que yo habría dicho eso. Antes. Durante el vuelo, Horton y tú se ponen a, hablar, a conversar con un pasajero llamado Mar Martulus. Cuando la nave aterriza, sugiere la posibilidad, posibilidad de visitar las misiones de Suldona, donde han sido enviadas las fuerzas hostiles de Agir, ...para extraer los ricos minerales del planeta. No está permitido para los ciudadanos de la Atlántida. Percibes vibraciones negativas provenientes de Martulus. Pero tu curiosidad como explorador es más fuerte. Estás fascinado por esa oportunidad de visitar una zona prohibida. Si vas con Martulus, pasa a la página 54. Si decides no arriesgarte y presentarte ante las autoridades de la Atlántida... Pasa a la página 46. Nunca
1: se sabe que, que hay ahí, aparte no está autorizado para nadie. Sería como que les está guiando una trampa. No sé. Diría que yo no, diría que no sé las autoridades.
0: ¿Vos qué decís conocer a las autoridades o ir a, con Martulus a la zona prohibida?
1: Yo diría que no vayamos, puede haber enemigos ahí adentro no. y Martulus no lo sabe.
0: No, 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 no. Bueno, entonces van a presentarse entre las autoridades en la página 46. Sí, no, gracias Martulus, dice. Nos encantaría ir, pero primero haremos los trámites de ingreso. Horton y, Horton y tú se dirigen a varios oficiales uniformados en busca del guía que les prometieron. Martulus parece preocupado y se aleja precipitadamente, diciendo que se eh, pondrá en contacto contigo después. Al ver su partida abrupta te convences de que tiene algo que esconder de ti y que y quizá de las autoridades. Te sientes aliviado de que se haya ido. Las formalidades son rápidas y la bienvenida que recibes de los Atlántidos es cálida y reconfortante. Te enteras de que los Atlántidos han recuperado el control de la parte central de Ashir. También te cuentan que la Atlántida, la estación terrestre debajo del mar, es ahora mucho menos importante para ellos. Tu guía, Crenela... Tiene tu edad aproximadamente, parece encantada de hablar con verdaderos terrestres
1: es una, terrestre. es una
0: terrestre No, es una persona de Atlántida ¿Saben? Nosotros los Atlántidos tuvimos problemas con los terrestres cuando llegamos por primera vez a su planeta, dice Granela En parte porque nos movíamos debajo del mar, su gente está siempre en guerra Rara vez hay paz en su planeta Puede ser pero mírense ustedes, replica Horton. ustedes los Atlántidos están en guerra con los Nodors, la, de la fuerza alienígena. La civilización de ustedes no es mucho mejor que la nuestra. Desde tu perspectiva puede ser que sí, dice con una sonrisa. Pero nosotros los Atlántidos no atacamos y matamos a los terrestres como ustedes. Esa es la razón por la cual eh, abandonamos a Shir. Las fuerzas negativas se habían vuelto demasiado fuertes... Y demasiado numerosas para que nuestra tecnología las repeliera sin destruirlas. Ahora hemos avanzado hasta un punto en que podemos una vez más mantener a las fuerzas alienígenas bajo control. Pero de, dejemos de hablar de ello y comencemos con nuestros planes para su estadía en Ashir. Nos encantaría un poco de acción, le contestas a Granela. Bueno, dice... Se está por producir un, inter un interesante experimento. Se necesitan voluntarios. No creo que sea demasiado peligroso, pero no hay ninguna certeza. El experimento implica transmitir formas de vida como sonidos musicales que pueden afectar a otras formas de vida hay
1: opción, hay que las escuchan. A mí no me gustaría. ¿Cómo? A mí no me gustaría. Bueno...
0: Escuchen, el experimento implica transmitir formas de vida como sonidos musicales que pueden afectar a otras formas de vida que las escuchan. Planeamos transportar la música a la Tierra. ¿Les gustaría participar? ¿Tenemos otra posibilidad? Pregunta Horton. ¿Pueden intervenir en los Juegos Universales como el único equipo de la Tierra? Responde Granela. Oh, sí. Si decides participar en el experimento musical, pasa a la página 56. Si decides participar en los Juegos Universales, pasa a la página 105.
1: 105. Eh, espera,
0: uno de, de Las dos.
1: Son? Yo 105.
0: ¿Querés sí, participar en el experimento eh, musical o en los Juegos Universales? Como único equipo representante de la Tierra.
1: Mi el que hijo
0: bueno, a los Juegos, gritas, imaginándote con una medalla dorada o quizás una corona de laureles o un vencedor olímpico. Espera un minuto, protesta Horton. ¿Qué hacemos? Quiero decir, somos biólogos marinos, no atletas. No te preocupes, encontraremos algo, respondes. A Granela los conduce a un área que está fuera de la sección residencial de la ciudad. Es un campo cruzado por líneas que forman cuadrados verdes y blancos. En el perímetro de ese tablero se encuentran tres carpas de colores brillantes. Sobre las mismas hay banderas y banderines que representan partes del universo que nunca supiste que existieran. Pueden usar esa, sugiere Granela, llevándote en eh, una forma en. Ufa. Lle, eh, llevándolos a una en forma de caja de color brillante. Ufa, re, mal, re mal <ríe> Perdón, perdón, perdón. Pueden usar esta. Sugiere Grenela. Mira, ahora me doy cuenta, mirando así con luz, que se llama Grenela. Yo decía siempre Granela. Grenela llevan. Toma. Gracias, Lucre. Bueno, voy a usar los anteojos de Lucre, porque con esos veo mucho mejor que con los míos. Ah, ahí no, está. No,
1: sí,
0: me encanta el aumento. O sea, dejo
1: no ve nada. Que es lo malo de mis aumentos, pero yo de cerca tampoco veo tanto con mis
0: antiguos. ¿sí? Eh, yo de cerca con los tuyos veo re bien, re bien. Eh, Pueden usar esta su grenera llevándolos a una en forma de caja de color rojo brillante. Horton se apresura en hacer un banderín que simbolice a la tierra. Lo cuelga en un mástil fuera de la carpa. Y ahora preguntas, mira el campo, responde: ¿Qué ves? a la página
1: 98
0: miras y advierte formas de vida, muchas de ellas bastante extrañas, que asumen posiciones en los cuadrados de pronto te das cuenta que... de pronto te das cuenta y exclamas, ¡sí! ¡es como un juego de ajedrez gigante! tienes razón dice Grenega, no es exactamente ajedrez, pero se parece bastante ahora están haciendo las ruedas de eliminación les explicaré las reglas y Horton y tú jugarán para la tierra. Su primer oponente será Venus. ¡Buena suerte! Horton es un as jugando al ajedrez. Y tú no eres tan malo, pero algo te preocupa. ¿Qué pasa si perdemos? Dice en voz alta, temiendo la muerte de los perdedores. Granela se echa a reír. ¡Ay, ustedes los terrestres! Por allá todo es bueno o malo, blanco o negro. Disfruten del juego, jueguen. No hay premio por ganar ni castigo por perder. Muy extraño de verdad replicas. Horton ya ha desarrollado su estrategia de apertura. ¡Juguemos! Grita. ¡Ay! Y ahí terminó. Juguemos, Grita, y ese es el fin.
1: Eh, no, ¡No! Murimos. ¡No morimos.
0: No Esta vez no murieron. Y es más, probablemente ganen como representantes de la Tierra ¿Qué? los Juegos Universales... Porque era muy bueno jugando al ajedrez, eh, tu amigo y vos. Pero ahí, ahí termina. Eh, bueno. Este fue cortito.
1: Este fue cortito.
0: Otro... Y no tuvo tanta aventura dentro de todo. Yo creo que no que
1: tenga aventura. Creo que... O sea, vamos a leer otra vez. Pero esta vez creo que voy a
0: elegir... No, mañana leemos otra vez. Si quieren, volvemos a leer este mismo y le buscamos otro final. Toman otras eh, decisiones. Este
1: mismo, pero... Esta vez, en vez de jugar a los juegos de Link, vamos a... a... ir a las prisiones? Sí, vamos... ¿What?
0: Ah, no, en lugar de ver a las autoridades, era ir a las prisiones.
1: A mí no me gustan las prisiones, yo desconfío. Porque es... pueden estar los prisioneros haciendo algo y desconfío que de eso. Ir a las cárceles a mí no me gustan. A mí también. Nunca se sabe ¿Dónde? quién es. Y aparte a mi hija no le gusta También se
0: puede seguir a los... A los cosas, como se llama? Al bicho ese...
1: Y también a mi hija le estoy diciendo... Acá, le estoy Pueden ahí. seguir al
0: bicho, ¿eh?
1: Al bicho no le tengo tanta confianza. Porque puede haber más bichos y notan su submarino y se lo comen. Así que no le tengo tanta confianza. Pero esta vez voy a decidir a porque tengo miedo de que algo salga. Es que hay muchas trampas en este lugar y tengo un poco de miedo, pero no voy a. Voy a decir no ir a las cárceles, voy a ir al juego musical.
0: Sí. Bueno.
1: Ok, salimos. Vamos. salimos dos de los finales, o sea que nos faltan diez. Y... 16
0: finales, y ahora vamos a leer otro. No, ahora no, mañana vamos a leer otro, ahora no. 18 finales posibilitados, 16 finales, no nos falta no es que tenemos que leerlos todos, 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 ahora, pero... 16 finales sí. distintos. Bueno, muchachas.
1: Bu claro, nos faltan 16
0: más. Bueno, muchachas, buenas noches.